بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه اصحاح 33 اصحاح 33 افتكروا اصحاح البركه موسى بيدي بركته للاصباط قبل ما يروح السماء وزي ما عمل جده الكبير يعقوب اسرائيل وبرده يعني رقد بعد مد البركه للاصباط كذلك موسى هيمشي لكن موسى كان في صحته يعني موسى مختلف عن اللي قبليه ان موسى لسه هيتقال الاصحاح الجاي انه وهو بيموت كانت لسه ايه نضارته فيه يعني هو مات زي اللي غمض عينه لكن لاخر لحظه كان طالع الجبل على رجليه عشان يقابل المسيح ويغمض عينه فموسى له خصوصيه كده عند ربنا يعني احنا بدانا موضوع البركه وابتدى يكلم الاصباط فقال ليحيى رؤوبين ولا يموت وبعدين ادى دعوه حلوه ليهوذا ودعوه حلوه للاوي صبت الكهنوت وبعدين لبنيامين وبعدين دخلنا على يوسف المره اللي فاتت قال لي سؤال بيقول لي فين شمعون في الاسماء فعلا شمعون لم يذكر في الليسته دي وده احد الالغاز البعض قال لانه موسى علم بالروح ان صبت شمعون كاد يدخل في صبت يهوذا مع الايام يعني تاريخيا وجغرافيا بعد ما سكنوا كنعان توزعوا على الارض صبت شمعون دخل على صبت يهوذا وتقريبا هويته كادت تختفي فكأنه موسى كان شايف كده البعض بيقول برضو لأنه كان لازم يفضلوا اتناشر فهنا احنا عندنا واحد اتفك باتنين يوسف ايه بقى من هسا وبقى فراين لأنه من الأول يعقوب وعد بكده فمن هنا شمعون لم يأتي ذكر ممكن حد ياخدها كتأمل إن كما استبدل يهوذا في العهد الجديد بمتياس وكأن شمعون استبدل بفرايم على اعتبار إنه كان واحد أساسي من ال 12 واحد تاني خد مكانه وكأنها إشارة ل يعني تلاميذ العهد الجديد ال 12 إن في واحد هيتشال اسمه وواحد تاني هيتحط اسمه مطرح إحنا وصلنا لعدد 17 تسنية 33 17 بيقول وهو بيدعي يوسف يوسف بالذات خد له كده شوية دعوات حلوة لأنه يعني اتوصى بيه وهيفكه في الآخر بكلمة إفرايم ومنس يعني هي دعوة مركبة وطويلة لأنها مقصود بها اتنين هيختمها بكلمة ربوات إفرايم وألوف منس فبيقول بكرة ثوره زينة له قرناه قرن رئم بهما ينطح الشعوب معا الى اقاصي الارض. مقصود بكر الطور دايما ده رمز للاخصاب. يعني هيبقى صبت غني وفعلا في التاريخ افرايم وبعدين منسى كانت غنيه وكان فيها خير كتير وكان عددها كبير. لدرجه احيانا بعد كده في الانبياء بعد موسى بقى ب 700 800 سنه كان ساعات يقال جزافا عن كل اسرائيل افرايم 
لأنه كان أكبر صبت عددا وقرناه قرن رئم اللي هو الغزال القوي اللي ينطح يعني أي حاجة فهنا معناه أنه هيبقى عنده قوة حقيقية يناطح بها الشعوب فكانت الشعوب المحيطة تعول هام فرايم لأن عددهم كبير قوي وكانوا يعني أجسام كده وصحة فموسى شايف بعين النبوءة ما سيحدث للأصباط لكن طبعا الأباء في التفسير دايما يربطوها بالمعاني الروحية أن يوسف لأنه أكتر واحد كان ماشي صح كلكم عارفين حياة يوسف كانت حياة شبه مثالية يوسف ده اللي حب إخواته رغم أن إخواته اضطهدوه وخدعوه وظلموه وافتروا عليه لكن فضل يوسف مثالي حب إخواته وما بعدش عن ربنا وتعرض لحروب كتيرة وفضل محافظ على نفسه فكأنه يعني بقاله قرناي الغزال القوي يعني ناطح الشيطان يعني الشخص اللي ماسك في ربنا انتوا عارفين الشعار اللي قاله التكوين ورجع القديس يوحنا قرره في العهد الجديد يقول كان الرب ايه مع يوسف فكان رجلا ناجحا فنجاح يوسف انه كان دايما ماسك في ربنا اللي ماسك في ربنا يناطح الجبال يناطح شياطين ما حدش يقدر يوقفوش لانه ما بتبقاش قوته الشخصيه بتبقى قوه ربنا وفصلها في الاخر بكلمه هما ربوات افرايم والوف منس كلمه ربوه يعني عشر تلاف وبالتالي ادى لفرايم ارقام اكبر من منس وده يرجعنا لوقت يعقوب لما حط ايديه على دماغ افرايم ومنس وهو على فراش الموت معكس ايديه كده زي الصليب عشان كده لغاية النهاردة الكاهن لما يجي يختار الحمل تلاقوه عمل حركة الصليب دي عشان يمينه يجي ناحية قربان الشمال فطبعا يوسف استقلي لأنه هو مزبط له وعرف أن أبوه نظره ضعيفة كان جايب له منس على يمينه وفرايم على شماله فلما عكس إيديه كده إيده اليمين راحت على فرايم والشمال راحت على منس واليمين دايما يمين البرك فحب يعدلها له ما هو ابنه برضه ويعقوب كبير فقال له لا يا ابني انا عارف بعمل ايه فنبهه يعقوب انه لا انا عارف يعني انا دلوقتي مش بتحرك بدماغي الروح القدس بيحركني فاليمين لما اتحطت على افرايم كانت اشاره انه هذا الصبت له بركه خاصه وفعلا اصبح صبت قوي وغني زي ما قلنا وقيل عنه ربوات افرايم اما منس خد البركه لكن ايه بأقل. هو مين البكر في الأصل منس وهنا تتكرر قصة أنا قلتها لكم قبل كده بس بعدها إنه وكأن التاريخ العهد القديم بيؤكد أن البكر حرفا لن يأخذ البركة في الآخر يعني إيه تعالوا نعيش مع القصص قايين بكر خد على دماء وخد لعنة بسبب اللي عمله بس كده مثلا نمشي شوية نلاقي إسماعيل هو البكر لكن البركة في إسحاق نلاقي عيسو هو البكر لكن البركة راحت ليعقوب نلاقي رأوبين هو البكر البركة راحت ليهوذا أو يوسف وهنا نلاقي منسى البكر البركة راحت لإفرايم إيه الحكاية؟ لأن إسرائيل على بعضيه كشعب إسرائيل هو البكر يعني أول شعب يعتبر ينتسب لله 
واسرائيل على بعضه هيترفض وهنبقى احنا منها كنيسه ايه كنيسه ابكار عشان كده البركه تبقى لينا مش لاسرائيل وموسى لما دخل لفرعون اول مره قال له اطلق ابني البكر لان اول مره يبقى في شعب تبع ربنا كان شعب اسرائيل لكن لان التاريخ حسب قصد الله وحكمه الله عاوز يؤكد ان الولاده الجسديه مش هي مجال الفخر يعني لان شريعه العهد القديم كانت تبدي البكر تدي له نصيب اتنين دايما طب هو اللي اتولد الاول ده ايه فضله عمل ايه زياده الحياه ما عملش حاجه زياده لكن كجسدي يعني يعني بيسموه فضل القوه يعني فاتح رحم امه يعني فبدايه الخير فياخد نصيب اتنين تلاحظوا في العهد الجديد حتى في الورث ما بقاش القاعده دي ماشي في العهد الجديد احنا بنسوي الاخوات ببعض اولاد في بنات لا نقول الكبير ولا نقول البكر ولا نقول الراجل ولا نقول الست كله زي بعض لان اصبح لنا معنى البكر روحيا البكر روحيا يعني المولود من رحم الكنيسه هنا المولود بالروح هو ده بقى الكنيسه الابكار فاحنا مولودين جسديا وكاننا كلنا ابكار لكن دي طلعت ما بتجيب لناش البركه رجعنا اتولدنا بالروح في المعموديه فبقينا احنا ابكار ابكار بمعنى نرس البارك ولزبولون قال افرح يا زبولون بخروجك وانت يا يساكر بخيامك بصوا بقى لو تذكروا لما نروح بقى لغايه ربنا يسوع بعد 1500 سنه المسيح كان بيتمشى في الجليل والمناطق اللي كان يمشي فيها المسيح يوعظ مناطق البحر بالذات بحر الجليل دي مناطق زبولون ونفتالي ويساكر فالمناطق دي الارض دي تباركت ان المسيح كان بيقضي فيها اطول وقت لان هو من الجليل من ناصره الجليل اللي هي مناطق شمال اسرائيل فهنا بيقول لزبولون ده واحد من الاصباط اسمه زبولون قال له افرح يا زبولون بخروجك بخروجك يعني هتبقى ناحيه البحر اما يا ساكر وده كان اقرب واحد ليه على مستوى الجغرافيا والارض بخيامك لانه نحيت جوه شويه فواخد الصحراء واخد الرمله يبقى زبولون واخد شاطئ البحر وياساكر واخد الرمله فده هيعيش في خيام وده هيعيش في مراكب يعني او هيعيش على البحر بس بيقول لهم هما الاثنين افرحوا طبعا افرحوا ضمنيا لان المسيح هيمشي في ارضكم وهيقعد على البحر وهيدخل بيوتكم لكن كمان ممكن تؤخذ بشكل رمزي زبولون هو الذي خرج يكرز ويساكر هو الذي سكن الخيام في عباد الله عارفين الراهب اللي قاعد في شبه خيمه او قلايه ده قاعد يعبد ربنا في الرمله في الصحراء طب واللي ركب البحر زي بولس وقاعد يلف ده تبع زبولون بيقول لي ده افرح وبيقول لي ده افرح ساعات شاب يجي يقول ايه هو ربنا عاوزنا ترهبن ولا عاوز نخدم يا حبيبي ربنا عاوزك تفرح وتفرح بيه وتعيش ليه تعيش ليه كارز وخادم حلو تعيش ليه راهب متوحد حتى حلو تبقى على في البحار عشان تنادي عليه حلو تعيش في صحر عشان تسبح وتصلي حلو بس افرح فهنا بيقول افرح يا زبولون وافرح يا يساكر يا زبولون افرح بخروجك للبحر 
ويا يا ساكر افرح بايه بسكنك في الخيام اذا البحر دايما يفكرنا بالكرازه او بعمل الخدمه لان المسيح له عظات كثيره كانت على البحر كان يقعد على البحر او يكلم من مركب او يا مركب مراكب وكانت الخيام دايما اشاره للغربه والحياه الشديده القاسيه النسك والزهد بتاع ابراهيم واسحاق ويعقوب وحتى القديس بولس يتامل في حياتهم يقول الناس دول رغم غناهم سكنوا في خيام لانهم كانوا ينتظرون المدينه التي صنعها واسسها ربنا بنفسه مدينه التي لها اساسات يعني مدينه مستقره ابديه اورشليم السماوي افرح يا زبولون بخروجك وانت يا ساكر بخيامك الى الجبل يدعوان القبائل يعني ايه يعني كانه الاثنين دول كممثلين يعني عن ولاد ربنا بيدعو القبائل طبعا دي اشاره للعهد الجديد في العهد القديم ما فيش تبشير او كرازه بالمعنى ما كانوش اليهود بيدعوا الناس للديانه اليهوديه كان شعب مقفول على نفسه عشان كده يونان لما ربنا قال له تروح نينوى كانت غريبه عليهم وقفش وزعل ورفضوا بس طبعا كانت دي اشارات كلها للعهد الجديد في العهد الجديد المسيح قال اذهبوا واكرزوا للعالم اجمع للخليقه كلها فهنا بيقول الى الجبل يدعوان القبائل يعني نطلع نقول للناس تعالوا الجبل ايه الجبل كنيسه او الجبل يعني المسيح اللي عليه الكنيسه الايمان الجبل المستقيم هناك يسبحان ذبائح البر يعني فوق الجبل تلاقي ذبيحه البر بمعنى في الكنيسه المؤسسه على جبل الايمان المستقيم على هذه الصخره ابني كنيستي هناك ذبائح البر يعني لا تستقيم الصلوات والعباده ان لم تكن مؤسسه على ايمان مستقيم عشان كده رساله يهوذا تقول ابنوا انفسكم على ايمانكم الاقدس في واحد ساعات ينبهر باغاني روحيه او ترانيم او كده بس هي الكلام اللي فيها لا يدل على ايمان مستقيم دي مش عباده مقبوله العباده المقبوله ذبائح بر على جبل جبل اشاره يعني صخره يعني ايمان يعني استقامه يعني الحقيقه زي ما سلمها المسيح وعلى الحقيقه دي تبنى تقدم الذبائح عارفين زي زي اللي بنقوله في المزمور كل يوم ولتبنى اسوار اورشليم حينئذ تصر بايه بذبائح البر قربان ومحرقات يعني ايه ابني الاسوار وبعدين قدم الذبائح صور الكنيسه يعني حصنها من التعاليم الغريبه ثبت الايمان المستقيم خلي الشعب كله ايمان ومستقيم صلواتهم تبقى حلوه عبادتهم مقبوله ذبائح البر قلوبهم دي كلها مقدس بس الاول الاسوار او الجبل اللي هي فكره الايمان اولا ثم العباده ثانيا فبيقول هنا هناك يذبحان ذبائح البر لانهم يرتضعان من فيض البحار وزخائر مطموره في الرمل ما احنا قلنا زبولون بتاع البحر ويساكر بتاع الرمل ايه البحر والرمل يعني تكرز في البحار وتخدم ربنا ترضع من فيض البحر بمعنى تختني طبعا ده اسلوب ادبي لان دي ده شعر يرتضعان من فيض البحار يعني يا بخت الخدام اللي بيخدموا بامانه 
قد كده يكسبوا ناس لربنا وتبقى بحار العالم بترضعهم يعني ايه بتشبعهم بتفرحهم ان بناس كتيره قوي تخلص على ايديهم طب واللي في الرمله اللي مركزين في وحدتهم وصلواتهم واصهارهم واصوامهم وقافلين على نفسهم زخائر مطموره في الرمل يعني الراهب اللي في قليته ده ملوش دور يعني بالعكس ده بياخد كنوز من نوع اخر زخائر مطموره في الرمل يعني له غنى من نوع اخر زي التاجر اللي بيتاجر في البحار يكسب واللي يحفر الارض ويطلع كنز يكسب فالتاجر اللي بيسافر اشاره للخادم واللي بيحفر الارض ويطلع الكنز اشاره للايه للناسك او الراهب او المتوحد والاثنين اغنياء اغنياء بالروح يبقى في ناس بتختني بتعب الخدمه في ناس بتختني بالعمق الروحي الصلاه والانجيل والاثنين عند ربنا حلوين يتقال لهم ايه افرح افرح عشان تفرح للابد يعني افرح يا زبولون وافرح يا ساكن افرح يا راكب البحر رايح تجيب ناس لربنا وافرح يا ساكن الرمال تحفر على الكنوز او الاسرار الروحيه في البريه ولجاد قال ما احنا بنتنقل من سبط لسبط موسى كانه الروح القدس بيوريله الاسباط بعد سنين شكلهم ايه بداها براوبين وبعدين يهوذا وبعدين لاوي ويوسف ومشي عليهم واحد واحد ولجاد سبط جاد قال مبارك الذي وسع جاد كلبوه سكن وافترس الذراع مع قمه الراس جاد لقص قصة إيه؟ أفكركم بيها أنتوا حضرتوها. لما موسى قرب من حدود كنعان، لسه فاضل نهر الأردن يعدوا يبقوا في كنعان. جه سبطين ونص منهم جاد بيقولوا له إيه؟ إحنا عجبان الأرض هنا. هو إحنا ضروري نعدي وناخد في كنعان؟ إحنا عجبان الحتة دي في مؤاب. وبدل غلبنا المؤابيين وطردناهم ما نورس هنا موسى راجل طيب لكن ما بيعملش حاجة من دماغه فراح على ربنا يا رب رأوبين وجاد ونص منسة سبطين ونص ده مئات الألاف عشرات الألاف على الأقل عاوزين يورثوا هنا فربنا قال له إخواتهم هيتعبوا وهيعدوا وهيحاربوا عشان يسكنوا يبقى الرجال فيهم يطلعوا مع إخواتهم يكملوا الرحلة ويسكنوا اخواته ويطمنوا عليهم وبعدين يرجعوا ايه لعيالهم تاني مطرح ما سابوه فكانت حكمه ان ايه الكنيسه كلها ملتحمه ببعض نطمن على بعض اللي سبقونا يصلوا لنا واحنا نصلي لهم لكن ما يسبوناش في الغربه بتاعتنا دي اللي سبق ودخل الفردوس يقول ماليش دعوه باللي في الدنيا ما احنا اخوات لازم يصلي لنا عشان نكمل احنا كمان فهنا كلام عجبهم فجات كان اول من قال له احنا عجبنا الكلام جدا يا موسى وهنعمل بالظبط اللي اتقال كل رجالتنا هيمشوا معاكم لاخر السكه نعدي الاردن وكان في حروب نحارب معاكم ونورث كنعان ونسكن اخواتنا ولما تدينا التمام نرجع تاني لخيامنا عبر الاردن فهنا بيقول ايه مبارك الذي وسع جاد يعني ربنا يوسع عليكم ليه؟ لأنه جاد رغم أنه اختار لنفسه لكن ما كانش متمسك إلا برضا ربنا 
فلما ربنا واسع كانوا فرحانين كلبوة سكن وافترس الذراع مع قمة الرأس لأن قبلها غلبوا شعب مؤابل وثني فكان كأسد يعني أقوياء تعجد دول كانوا أقوياء فطبعا ساعدوا بقية الأصباط عشان يتسكنوا في كنعان ورأى الأول لنفسه هي دي بقى الجزء اللي يعود على تاريخ التسكين اللي هي إيه رأى نصيبه الأول لنفسه يعني لما وصل للمنطقة دي هم بصوا وقالوا لا إحنا عاوزين دي فهم اختاروا يتسكنوا الأول ومع كده ربنا مرفضش اختيارهم طالما أمناء مع أخواته عارفين لما تلاقوا حد سبقنا للسماء يقول لك ده إيه مستعجل على نصيبه أو يعني خد نصيبه بدري وصل قبلنا كلنا هنا ده دي أشواق روحية يعني إيه كأنه سبق على عكس توقعات ناس تاني فرأى الأول لنفسه يعني وكأنه اشتهى نصيب يسكن قبل غير لأن هناك قسم من الذي شرع من الشارع الشارع مش معناها الشارع الشارع يعني المشرع يعني المشرع اللي بيقسم وافق على الطلب وأخذ هذا القسم وقال ده بتعجات الأرض اللي هي إيه قبل ما يعد هناك قسم من الشارع محفوظا فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب يعني إيه الناس دول عملوا حق ربنا التزموا فعلا طبعا الكلام ده خلي بالكم لسه هيعدوا لكن موسى أدرك أن الشعب ده هيلتزم وفعلا شعب جاد ورؤوبين ونص ناس التزموا لما تقروا سفر يشوع فضلوا سنوات مستنين كل اخواتهم يتسكنوا الاول وبعدين رجعوا تاني ايه لاهاليهم بقى اولادهم عبر الاردن فهنا بيقول يعمل حق الرب يبقى ازاي الواحد يكمل جهاده طول ايامه ويعمل حق ربنا يبقى كده خد نصيبه لنفسه وكان الواحد فينا بيحدد نصيبه يعني ايه حياتك هتقول مصيرك عاوز نصيب صالح في السماء طب ما انت عارف السك اشتغل صلي حب الناس اتعب جاهد اهرب من الخطيه اعمل خير كتير انت اختار النصيب لنفسك وماله لكن هتقف تتفرج على المجتهدين وتزعل ان في حد خد نصيبك طب ما انت غلطان عشان كده يقول لا يأخذ احد اكليلك يعني ايه هتلاقي النصيب بيتاخد قدام عينك ده مش لأن ربنا بيختار ناس ناس لأن ده كل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه ربنا عرض علينا الطريق وقال لنا اللي هيتعب ويجاهد ويتمسك بإكليله هيوصل الحكيمات كانوا صهرانين مخزنين زيت وصلوا الجاهلات أهملنا الصهر والتخزين ضعم فيقول أتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه مع إسرائيل ولدان قال دخلنا على صبت آخر اسمه صبت دان صبت دان ده كان جغرافيا بياخد أبعد نقطة في إسرائيل وعشان كده يقولوا أكتر صبت عبد أو سان أو زاغ عن الروحانية وبعض المفسرين يملنا أنه من صبت دان هيطلع الأنتي كرايست يطلع ضد المسيح أو المسيح الكاذب وبيأكدوا دي ليه لما يعقوب تنبأ عن الأصباط 
قال كلام حلو في كل ولاده جه عند دان وقال كلام مش حلو قال دان حيه على الطريق وفعوان على السبيل حد يقول كده عن ولاده يعني تنبع عن يهوذا وقال كلام كويس وعن وعن جه عند دان وزي اللي شاف حاجه خوفته ازعجته فبعض الاباء يعتقدوا انه ما هو لازم اللي هيجي يدعي انه المسيح يبقى يهودي على فكره لازم يطلع من اليهود ولازم هيجي يخدع الناس زي الشيطان وهيبقى عنده قوات معجزيه عشان يضلل الناس فيبقى زي الشيطان فعشان كده يعقوب صرخ ساعتها وقال لخلاصك انتظرت يا رب يعني يا رب نجي يا رب نجي العالم من الوقت ده اللي فيه ضد المسيح يضلل العالم فهنا موسى وهو بيتنبأ عن دان قال ايه؟ قال دان شبل اسد برضو اسد دي ممكن تمشي على الشيطان مش كده؟ اللي قالها مين بقى؟ القديس بطرس قال ابليس عدوكم يقول كاسد زائر صحيح نقول المسيح هو الاسد رمز القوه ورمز الملك لكن في صوت تاني برضو ايه؟ يلتهم الناس الاسد المؤذي هو الشيطان دان شبل اسد يسب يسب من باشان يعني يقفز كده من باشان منطقه اللي هيورثوها دان وما كملش اكتر من كده ما قالش كلام كتير ما نعرفش بقى هل هو شاف حاجه برضو موسى هل ادرك بالروح انه ده اسد مؤذي لانه كان كلام يعني اغلب الاصباط خدوا كلام ايجابي قوي هنا ما تقالش في دان كلام كتير يعني. وبعدين يقول ولنفتالي قال دخلنا على سبت اخر نفتالي يا نفتالي اشبع رضا وانا عاوز اقف عند دي شويه وامتلئ بركه من الرب واملك الغرب والجنوب. سبت نفتالي خد مساحه كبيره من الارض. هنا انا عجباني كلمه ايه؟ اشبع رضا. عاوزين نطلع بالحته دي. ساعات الواحد يبقى عنده كتير قوي بس مش شبعان مش راضي مهما ربنا اداله بعدين ربنا يدخلنا في ايام صعبه عشان في الايام الصعبه نكتشف ان الايام السهله كانت عز وكانت خير وكانت دلع النفس نعمه واللقمه اللي بناكلها نعمه وخطوه الرجل دي نعمه حركه الايد دي نعمه النظر ده نعمه كلام ده نعمه الناس اللي بيحبونا دي نعمة لو واحدة من دول راحت الواحد بيتأزم وبعدين ربنا يستر ويرجعها تاني عشان يقولك خدت بالك انك انت معاك حاجات كتيرة قوي امال مش راضي ليه مش شبعان ليه هتقول ناقصك ايه ناقصك فلوس وهي الفلوس تيجي ايه في العين وتيجي ايه في الكلام وتيجي ايه في الحركة وتيجي في ايه في النفس ايه اللي انت بتبص عليه الشيطان بيخلي الانسان عنده كذبه كبيره عايش فيها فيطول الوقت يقول انا مش راضي وانا مش شبعان دي كذبه لان الانسان العاقل تلاقوه بسهوله جدا يبقى ايه يبقى راضي وشبعان اي واحد يبص لحياته كده يعني يشكر ربنا بتلقائيه ليه؟ ما كفايه عايشين 
وكفايه كمان معروض علينا نروح السماء وربنا بيحبنا وبيغفر خطايانا وبيستر علينا ونبقى عاملين بلاوي قد كده وربنا يشيل ده كله طب هو انت عاوز ايه اكتر من كده فبيقول له يا نفتالي اشبع رضا كل واحد بقى يشيل نفتالي ويحط اسمه تصوروا كده ربنا بينادي على كل واحد كده يقول له ايه يا فلان اشبع رضا لانه لو ربنا اداك ايه وانت ما عندكش فكره الشبع او الرضا مش هتشبع في ناس بيتهيأ لها لو الفلوس زادت هيشبعوا ولا هيشبعوا ابدا في ناس بتفتكر انه لو الموضوع ده بالذات خلص اخر رضا رضا ده ايه ده مجرد ما هيخلص هتلاقي نفسك مستني اللي بعده طبيعه الانسان كده الا لو كان منتبه حكيم فهنا الوصيه دي سهله مش صعب على فكر بس عاوزة تركيز يا فلان اشبع رضا لأنه كل واحد فينا لو نظر حواليه هيلاقي ناس كتيرة قوي ظروفها أصعب من ظروف طب ده لوحده يخليك تقول أشكرك رب وتشبع رضا كل واحد فينا ممكن يشوف أنه كان ممكن يحصل له مشاكل أكبر من اللي هو فيه طب ده يخليك تشبع رضا وبعدين الشبع هنا شبع روحي يعني ايه اذا كان ربنا معاك بيغنيك روحيا يعني ربنا في الاكل الروحي سخي جدا فالانجيل ده اكل روح فتاكل الانجيل كده تقعد ربع ساعه وتقفل فيجي لك الصوت يقول لك يا فلان اشبع كل هتقفل بسرعه ليه ما لحقتش تاكل زي حسقيال اثنين وثلاثة المسيح ظهر لحسقيال لقى كده هيقفل بسرعة قال له كل املى بطنك غزي روحك عشان ما تيجي تتكلم تبقى متغزي اشبع يبقى الواحد لما يشبع قدسات يشبع صلوات يشبع قرايات يشبع خدمة يشبع كتب روحية يشبع رضا لأن الأمور دي كلها ترضي النفس خلي بالكم الجسد ما بيشبعش اللي قال بقى الحكمة دي بالطريقة العكسية سليمان لما قال العين لا تشبع من النظر والودن ما تشبعش من السماء تدي ودنك لحكاوي الدنيا لما يحكوا لك كل أسرار البشر هتلاقي نفسك مش شبعان ولو شفت كل شيء في هذا الكون هتلاقي نفسك مش شبعان لأن الأمور دي ما تشبعش لا مناظر العالم ولا اخبار الدنيا تشبع لكن صفحه واحده من الانجيل كفيله انها تشبعك سنه فهنا بيقول له يا نفتالي اشبع رضا خليك راضي وخليك شبعان وفاكرين الايه اللي بتقول النفس الشبعانه ايه تدوس العسل يعني يوسف كان في السجن او قبل السجن كان في القصر بيصلي شبعان بربنا جات له خطيه جاهزه كده وهو شاب وظروفه قاسيه بس نفسه شبعانه داس العسل دي شهوات بطاله وقاوم بشده اصله شبعان مش محتاج الكلام ده بينما يهوذا اخوه كبير كان عنده كل العز ساعتها وقع في الزن في نفس الاصحاحات دي بتاعه التكوين يا نفسي اشبعي بالرضا عشان كده في شبع بالتسبيح 
ما الواحد يكون جعان يقول له الهوس الثاني يقول له الهوس الثالث يقول الابصاليه يقول زوكسولوجي يقول حاجه تسبحه يقعد يشكر ربنا يقول صلاه يسوع تقوم نفسه تشبع فيحس برضا لانه كان ربنا كله معاك طب انت مش ممكن يكون ناقصك حاجه في الحاله دي يا نفتالي اشبع رضا وامتلئ بركه من الرب دايما يجي مع كلمه الرضا كلمه البركه لازم الراضي مبروك او ايه مبارك او في في حياته بركه الشاكر دايما وراه بركه حتى احنا في القداس تلاقي ابونا يقول وشكر الكلمه اللي بعدها ايه وبارك لازم لازقين في بعض كل ما تشكر تاخد بركه البركه دي بقى قول سلام قول نجاح قول خير قول استجابه صلاه قول نعمه قول ستر قول كل ده اسمه بركه بكل معانيها ودرجاتها ارضيه وسماويه كمان عشان كده يقول مبارك الله الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات يعني كل البركات نازله علينا من السماء يا نفتالي اشبع رضا وامتلئ بركه من الرب واملك بصوا بقى الثلاث كلمات دول اشكر في بركه في ملك او خليك شبعان بالشكر تملك يعني اللي بيقول اشكرك يا رب كتير ده له نصيب في الملك الابدي ده يملك مع المسيح ليه لانه عاش حياته كلها يقول اشكرك يا رب راضي شبعان بالنعم الالهيه مهما كانت ظروف لعازر غالبا كان شبعان بالرضا لعازر المسكين فاكرينه بتاع المثل الغني ولعازر الراجل ما كانش بيشتكي على الاقل فغالبا كان عنده شبع بالرضا فيقول مات المسكين وحملته الملائكه حضن ابونا ابراهيم على طول ليه لانه يملك اذا كنا عاوزين نملك لازم نعيش حياه مليانه رضا مليانه شكر والرضا معدي يعني الام الراضيه عيالها راضيين والاب والام اللي بيقولوا اشكرك يا رب عيالهم يطلعوا نفسيتهم حلوه شايفين الخير بينما الشكوى برضو معديه اللي مش عاجبه حاله تلاقي الحته دي تتنقل للي حواليه تذمر معدي شعب اسرائيل ابتدى بكم واحد متذمرين كل الشعب اتذمر وقالوا نرجع مصر في الوقت اللي كان المسيح معاه ومعجزات ملحقاهم يعني بس هم مش شايفين يا نفتالي اشبع رضا وامتلئ بركه من الرب واملك الغرب والجنوب ولاشير قال نعملين نعدي على الاصباط مبارك من البنين اشير ليكن مقبولا من اخوته ويغمس في الذيت رجله حديد ونحاس مزاليجك وكايامك راحتك طب ايه اشير يقول لنا ايه ما احنا شفنا كل صبت كانه له كده صبغه معينه يعني شفنا مثلا زبولون قلنا ده بتاع الكرازه والخدمه بتاع البحر اللي جت على الثانيه ساكر ده قلنا بتاع الخيم والرمله والنسك والغنى الروحي الداخلي ده طب هنا اشير ده ايه الصفه المميزه مقبول من اخواته الشخص اللي مشغول يحب الناس ويريح كل الناس بصوا ياخد وعد جميل ازاي يغمس في الزيت رجله الزيت دايما كان حاجه غاليه في بلاده زمانهم الزيت ده رمز الغنى الزيت حاجه غاليه 
لان ده معناه يكونوا زرعوا زيتون وطلعوا زيت فالزيت والخمر بالذات علامه الرخاء وبعدين الزيت لما يستخدموه في غير الاضاءه والاكل ده يبقى زيت كتير بقى يقول لك يغمسوا في الزيت رجله يعني ده غني بزياده يبقى في حاجه مهمه هنا اللي يعرف يحب الناس والناس كلها تحبه ده الروح القدس مغطي من راسه لرجليه يغمس في الزيت رجله يعني ايه يعني حياته سلسه نعمه حياته هاديه في ناس كده مسالمه تعدي في الدنيا وتخلص كده عمرها ما خصمت حد ولا زعلت مع حد ولا زعلت حد يبقى حواليها ناس متعبين وصوتهم عالي وطلباتهم كتير وغاويين خناق وده كده ايه يغمسوا في الزيت رجله النعومه والسلاسه والبساطه ليه مقبولا من اخواته في ناس كده ما يختلفش عليها اتنين يعني لو سالت اي حد في اي حته عن فلان لا ده, ده طيب ده مسالم ده وديع ده ما يزعلش من حد ولا يزعل حد طب ما نفسنا نبقى كده مش الكتاب قال خليكم ودعاء والودعاء يرسون الارض هي دي يرسون الارض يعني يكسبوا الكل اي حد يتشد للشخص الوديع المسالم ده مقبولا من كل الناس لكن كل واحد فينا له ناس يحبوه وناس تانية مش عارفين يحبوه يبقى نقصه وداع يبقى مش مسالم كفاية يبقى لسه في كبرياء جواه أشير خد هذه الصفة الجميلة فبيقول له ليكن مقبولا من إخواته ويغمس في الزيت رجله إن أرضت الإنسان إن أرضت الرب طرق إنسان جعل حتى أعداؤه يسالمونه يعني ما يكون واحد مركز في رضا ربنا تلاقي حتى أعداؤه يسالمونه لأنه مركز في رضا ربنا إذا نحن عندنا فضيلة أخرى قدام عينينا هل أنت مقبول من كل اللي حواليك على اختراف صفاتهم وشخصياتهم ولا ليك ناس وناس طب ما في ناس تعبانة منك يبقى أنت فيك حاجة متعبة برضه مش معقول يعني كل الغلط فيهم لوحدهم عشان يغمسوا في الزيت رجلك يعني تبقى خطوتك بالروح القدس تبقى حياتك فيها غنى روحي فيها بركة في يعني كل ما يصنع ينجح فيه تحس كده انه كل حاجة تمشي لانك مسالم مع الكل بعدين يوعده وعد تاني يقول له حديد ونحاس مزاليجك يعني ده انت رجلك لا يمكن تتعور ده انت جزمتك حديد يعني ايه جزمتك حديد يعني انت مش هتحط رجلك في حتة وحشة ومش ممكن تتصاب لان اللي واخد مبدأ في حياته انه يجي على نفسه ويسالم الكل طب هيتعور ازاي هيغلبوا الشيطان ازاي هيكعبله ازاي مش هيعرف ده حديد يعني ابونا ابراهيم ده شخص حديد جالت له تجربة صعبة ان رعاة لوط قلبوا على رعاة ابراهيم وابونا ابراهيم معاه كل الحق بس ده واعي ده مقبول دايما ده ما بيزعلش مع حد قال له لوط شوف يا حبيبي اللي يريح خد كل الحاجة بس ما نزعلش من بعض وغلب الشيطان فبقت البركة بتجري وراه جاري وحياته كانت هادية جدا فيقول له وكأيامك راحتك 
يعني يا بختك بقى عيشتك انت ايه كلها راحة راحة يعني مش مراحة من المشاكل ما في ناس هتسرقوا في ناس هتغلبوا بس ما شافش النكد بتاع الخصام والحروب والمشاكل والكلام ده وكأنه بيعزموا على الراحة الأبدية يعني طالما انت حبيت الناس والناس حبوك انت ليك أيام راحة مؤبدة تنتظرك راحة أبدية خلص كده الأصباط فبيقول له ايه بقى رفع عينيه للسماء وقال له ليس مثل الله يا يشورون يشورون ده لقب من ألقاب ساعات يقل على ربنا نفسه على شعب الله فعاوز يقول لهذا الشعب يا أولاد ربنا ما فيش زي ربنا ليس مثل الله يا يشورون يشورون يعني محبوبون يا مختارون خليكوا دريانين إن ما فيش زي ربنا عارفين لما يقول المزمور ليقوا البيت إسرائيل إلى الأبد رحمته يعني مش أي حد يقول كده بتوع ربنا عارفين كده هم دول اللي فاهمين ليس مثل الله يعني اللي ما يعرفش ربنا يقول ما فيش زيك ازاي لكن احنا نقول لا إله مثلك يا رب ليس مثل الله أو إلى الأبد رحمته لأن احنا اللي ضايقين فبيقول ليس مثل الله يا يشورون يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته ده ربنا يركب سحابة جري عشان يجي ينقذك يعني يا بخت المحبوب من ربنا كأن أشوف التعبير يركب السماء في معونتك يركب السماء في معونتك يعني يجي لك كده زي النسر عشان ينقذك من أي محنة والغمام في عظمته يعني يغير لك طقس العالم كله ينزل لك مطر ويقفل لك مطر ويعمل لك اللي انت عاوزه عشان يعينك الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت الإله القديم ملجأ يعني ايه يعني هو هو بتاع إبراهيم وبتاع إسحاق وبتاع يعقوب وبتاع يوسف ودلوقتي بتاع موسى وبعدين دلوقتي بتاع نحن هو هو الإله القديم هو مش قديم يعني فيه إله جديد يعني كما عرفوه القدماء نتعرف عليه احنا كمان هو هو أمس واليوم ليه بندرس عهد قديم هل الإله ده قديم ما عادش له وجود لا ده لأنه هو هو فهذا الإله القديم الذي عرفناه كبشر منذ آدم ما زالت صفاته هي هي حنيته طيبته محبته للبشر يسرع لإنقاذ ولاده يا بخت اللي اختاره يا بخت اللي دعاهم يا بخت اللي بيسمعوا كلامه يقولوا ليس إله مثلك فهنا بيقول الإله القديم ملجأ أنت جربت أن ربنا يكون ملجأك تبقى حواليك مشاكل كتير وتقول لا هسيب الموبايل مش هكلم حد هجري على الصلاة هكلمه هو هو ملجأي هو صخرتي هو حصني هو اللي يسمع هو اللي يدخل الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية من تحت تعبير جميل قوي الأزرع الأبدية يعني ربنا شايلك بس انت مش واخد بالك كشعب أو كابن أو كشخص مختار وأزرع مش بشرية أزرع أبدية كلمة مريحة يعني دي ما يغلبهاش الزمن ولا الأيام ولا الظروف ولا المشاكل دي أزرع أبدية ما بتتغيرش ما بتتعبش لو أزرع بشرية تتعب زي بتاعت موسى لما رفع إيديه وبعدين ابتدى يتعب لكن دي أزرع إلهية أزرع أبدية 
فلما تحس انك محمول على الازرع الابديه ده اجمل شعور في الدنيا يخليك فوق السحاب يخليك طاير وده شعور موسى في اللحظات دي خلاص وهو طالع الجبل بقى ايه للحضن الالهي كان حاسس انه اتشال 120 سنه من ساعه ما امه شالته من بطنها كده وفي ازرع ابديه شايلاه ما كانش في يوم في حياه موسى عايش لوحده حتى يوم ما اخطا ربنا كان محوط عليه لما قعد في البريه مع الغنم كان في ازرع ابديه شايلين لما عبر في البحر كانت ازرع ابديه لما عماليق طلعوا عليه كانت في ازرع ابديه ولما يعني عملوا عليه ثوره دسان وابيرام وكانت كان في ازرع ابديه لما يجي الواحد في اخر حياته كده يكتشف انه ده انا كنت متشال طول العمر وانت لازم تكتشفها في اخر حياتك ما تكتشفها دلوقتي ما تتامل في الازرع الابديه ده يخليك مختلف تماما في مشاعرك وفي قراراتك وفي حساباتك لو انت مدرك يعني ايه في ازرع ابديه من تحت من تحت يعني مش باينه شايله الامور كلها شايله الكون كله لحسابك وقفت الشمس عشان خاطر سيشوع وقفتها لغايه ما يشوع يبقى يخلص اللي في ايده فالازرع الابديه من تحت يعني هناك يد خفيه شايله كل الامور بس من تحت لكن اللي بيدركها بقى بالروح بيبقى مستمتع بحياته وعايش في عز الهي لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد اظن عرفتوا الايه يا نفتالي اشبع رضا يلا قولوا معايا يا نفتالي اشبع رضا كمان مره يا نفتالي اسبع رضا تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كثفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا ملك والقول محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة نعمة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم